0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آه العالم آه كتير يمر بمشاكل مشاكل مالية مشاكل مالية ليه؟ بينفق كل ما يملك في طلب العلم الإمام البخاري والده كان رجلا تاجرا وكان رجلا غنيا يوم نام على فراش الموت والد الإمام البخاري دعا محمدًا ولده اللي وقال له يا بني إني تركت لك ألف ألف درهم مليون درهم وطبعًا ده في ذلك الزمان كان يعني كان مالية كبيرة جدًا جدًا تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهمًا فيه شبهة شبهة يعني مش ما اعلم درهما حراما. لا ما اعلم درهما فيه شبهه. ايه اللي وصل والد البخاري لهذه المرتبه؟ وان ماله حلال؟ انه كان دائما بجوار اهل العلم. كان يحضر دروس مالك وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وهذه الطبقه. كلما عن له شيء في البيع كان أسأل اهل العلم. يقول له الصفقه الفلانيه آه شروطها كذا وكذا وكذا وكذا. هل ترى في هذه الشروط شيئا مخالفا للشرع؟ إذا قال له لا يعقد الصفقة. إذا قال له نعم في الشرط الفلاني والفلان ده مخالف لل لل للشرع كان يسقطه إن استطاع وإلا ممكن يفقد الصفقة كلها. الإمام البخاري كان له أخ اسمه أحمد. هما الاتنين ورثوا الإيه؟ المليون درهم. أنفق البخاري هذا المال كله الذي ورثه في طلب العلم حتى انه في يوم من الايام افلس ولم يجد ثيابا يلبسها اشوف الخبر هنا يقول محمد ما حتم الوراق سمعت البخاري يقول خرجت الى ادم بن ابي اياس فتخلفت عني نفقتي فجعلت أتناول الحشيش حشيش الأرض لأنه لا يجد طعاما يأكله فجعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال أنفقه على نفسك وطبعا مسألة الفقر والورطة دي كانت مشهورة عند أهل العلم جميعا قل عالم إلا وأفلس كل ده بسبب إيه؟ أنه كان ينفق في رحلاته الطويلة إلى البلدان المختلفة ليلقى أهل العلم كان ينفق كل ما معه وبعض العلماء كاد أن يموت كاد أن يموت كأبي حاتم الرازي كاد أن يموت ابو حاتم الرازي ولو قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيه عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديد يعني معاناة العلماء وإفلاس العلماء مسألة من المسائل الشهيرة يعني ما من عالم إلا أويه. وإحنا بنعمل ترجمته وكده اسمه ما ولده شيوخ مش عارفين نذكر إفلاسه قل أن تجد عالم إلا وأفلت وأحيانا قد يضطر العالم أن يبيع الكتاب وطبعا الكتاب ده زي ابن العالم يعني أنا كتابي الكتاب بتاعي أنا زي ابن بالضبط لا سيما إذا كنت خدمت الكتاب ويعني ظل معي سنين طويلة أنقح فيه وأعلق عليه والكلام ده هو بيصبح زي الولد بالضبط و... وأذكر من الذين باعوا كتبهم بسبب الحاجة آ... أبو الحسن الفالي علي بن أحمد بن علي بن سلك الفالي وكان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد وكانت في غاية الجودة والإتقان أفلس فاضطر أن يبيع هذا الكتاب بستين دينارا بس كتب على جلدة الكتاب من جوه هذه الأبيات بيقول فيها هي أنست به عشرين حولا أنست بها بالنسخة يعني عشرين حولا وبعتها فقد طال شوقي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني كتب هذه الأبيات التي يتفجع بها على النسخة التي كان يحتفظ بها اللي اشترى النسخة دي الشريف المرتضي الشريف المرتضى كما ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان بيفتح الجلدة لقى صاحبنا ايه كاتب بقى رثاء لحاله وللنسخة أول ما قرأ هذه الأبيات أمواخد النسخة أرجعها لأبي الحسن الفالي اللي هو ابن سلك ده وأعطاه ستين دينار فيعني إملاقوا أهل العلم وفقرهم دي مسألة موجودة تقريبا عند سير أهل العلم الكبار وذلك بسبب أنهم كانوا ينفقون أموالهم في الرحلة يعني مش أنهم كانوا فقراء لا لكن مؤنة العلم شديدة يعني النهاردة مثلا لو أن رجلا أراد أن يكون لنفسه مكتبة محترمة حد من العلماء يعني وعايز يعمل لنفسه مكتبة المكتبة المحترمة اللي هي الحد الأدنى من الكتب عشان يجيب اللي عايزه في كل فن من الفنون مجموعة كده من الكتب أقل, أقل مبلغ يمكن أن يدفع الإنسان 150 الف جنيه عشان يعمل مكتبه محترمه محترمه ويبقى عنده كتب كتير جدا مش عارف يجيبها برضه لكنه اذا توسع يعني وحب يعمل مكتبه اكثر احتراما وان لم وان ياتي بكل الكتب ممكن يكون ضعف هذا المبلغ زي ما قلت لكم قبل كده وانا اتكلم عن كفاله طلاب العلم وما ينبغي للمسلمين لا سيما الاغنياء ان يكفلوا طلاب العلمي وان يكفوهم مؤنه الحاجه ونشتروا لهم الكتب والكلام ده ذكرت لكم ان بعض الكتب يعني زي سير اعلام النبلاء ولا زي تذيب الكمال للمزي ولا حاجه ده بيعدل 2000 مستد احمد النهارده ب 2200 جنيه مستد احمد ده كتاب واحد بس سير اعلام النبلاء في قرابه 1900 جنيه فتح الباري اللي انا قلت لكم اشتروه عشان خاطر يبقى عندكم المتن البخاري وشرح البخاري يمكن الجماعه اللي, اللي اشتروه عارفين الثمن بتاعه اقل نسخه النسخه اللي ما فيش خالص تعبانه على الاخر يعني بتتجاوز ال 130 جنيه او 140 جنيه. فالكتب امرها صعب جدا. فالعلماء القدامى كان اموالهم دي بتنفق اما على الرحله وده كان غالب ما ينفق على الرحله في طلب الحديث او على استئجار النساخ او على شراء الكاغد لها الاوراق وشراء الاحبار وهكذا. فيعني ما من عالم الا وله في هذه المساله يعني ايه آه شيء يقال. أه طيب احنا يعني طبعا كلام البخاري الحية يعني الكلام عنه كلام كثير جدا لكن انا يعني أه عايز أه يعني اجيب أه حكاية واحدة بس كده عشان ندخل في محنة البخاري لان ما من عالم إلا وله محنة من المحن اي عالم رباني لازم له محنة من المحن فقبل يعني ما ادخل من المسألة دي اذكر شيئا من سماحة الامام البخاري من سماحة نفسه وايه اللي حكى المسألة دي برضه أبو جعفر الوراق اللي هو تلميذ البخاري ووراقه وناسخه أبو جعفر الوراق ده ذكر مرة قدام البخاري إنه هو عايز يشتري بيت فالبخاري قال له ينبغي أن تذهب إلى فلان اللي هو كان ماسك أموال البخاري يعني وتجيب منه ألف دين ألف درهم فراح جاب ألف درهم فقال له إيه هو بيمليه قال له أنا عايز اطلب منك حاجة قال له ايه قال له تقبلها قال نعم ونعمى عين قال له خذ الالف درهم ده استعن به على شراء الدار وسامحني واجعلني في حل قال له ليه قال له اني قرأت خبر سعد وعبد الرحمن وكان ينبغي ان اقاسمك شطر مالي فسامحني واعذرني لانني خسرت في هذا ايه خبر سعد وعبد الرحمن مش بقول لكم البخاري ده راجل بيتدين بما ينقل ما كانش راجل عمال يالف كتاب وهو في وادي والكتاب في وادي لا انما كانوا يتدينون بما يكتبون خبر سعد وعبد الرحمن البخاري رحمه الله عليه رواه في صحيحه من وجهين الوجه الاول عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع في كتاب البيوع ورواه في مناقب الانصار ورواه أيضا من حديث أنس ابن مالك وكرره من حديث أنس في أحد عشر موضعا من صحيح خلاصه الخبر ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فآخ بين المهاجرين والأنصار فكان من الذين آخى بينهما سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع أنصاري عبد الرحمن بن عوف مهاجري وطبعا احنا كلنا عارفين ان المهاجرين تركوا ديارهم واموالهم وخرجوا آه مهاجرين في سبيل الله عز وجل الانصار كانوا في بلادهم وفي حاضرتهم يعني فلما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال سعد لعبد الرحمن انا اكثر اهل المدينه مالا فخذ شطر مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما واختر اعجبهما اليك اطلقها لك فإذا انقضت عدتها تزوجتها. احنا هذه هذه سماحة عجيبة لأن العرب العرب ما كانش ليس من طبيعة العرب أنهم يتنازلوا واحد يتنازل عن عرضه ولا يتنازل عن امرأته لا وبعدين ما قالوش كده ايه احديك واحدة منهم تكون واحدة نكدية ولا واحدة شكلها وحش ولا بتاع يقول له خد دي انا تبرعت بها لك مثلا ولا بتاع لا ده له انظر اليهما وانظر الى اعجبهما اليك اطلقها لك فتنقطع عدتها تزوجتها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق بقدر اكباري لسماحة سعد كان إكباري لنبل عبد الرحمن ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فما هو إلا أيام حتى استطاع أن يجمع شيئا ذابال من المال لم يمر عدة أيام بعد ذلك إلا ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ إيه الحكاية يعني؟ يعني الصفرة دي والخلوق والكلام ده ما بيحطوش إلا العرسان يعني فقال تزوجت يا رسول الله دا الكلام ده في خلال شهر مثلا تزوجت يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام بكم أصدقتها دي تمهرد دي يعني قال نواتا <تصفيق> قال نواتا من ذهب أصدقتها نواتا من ذهب فقال له اولم ولو بشاه فشوف يعني عبد الرحمن بن عوف ده يعني رضي الله عنه كان اذا تاجر في التراب ربح من البركه فالامام البخاري بيقول له بيقول لي ابن ابي حاتم الوراق بيقول انا كان يعني الصحيح انني ايه اقسم معك مالي كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف المهم القصة الحالة طويلة وفي الآخر محمد بن أبي حاتم الوراق أبى أن يأخذ هذا المال ورده للبخاري فالبخاري رحمة الله عليه قال له حيث أنك رددت المال إلي فلا أقل من أن تقبل مني ثلاثمائة درهم وأعطاه ثلاثمائة درهم كنوع من المؤسس نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه أنه بكل جميل كفيل وهو حزبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين